0: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Freitag, dem 11. März. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zunächst das Wichtigste in aller Kürze. Viel Lärm um nichts, so könnte man das Treffen des russischen und des ukrainischen Außenministers in der Türkei von gestern am ehesten beschreiben. Immerhin haben sich beide Seiten aber bereit erklärt, die Gespräche fortzusetzen. Der türkische Außenminister wertete das Treffen sogar als Erfolg. Warum? Weil sich erstmals seit Kriegsbeginn Regierungsmitglieder von Russland und der Ukraine zusammen an einen Tisch gesetzt haben. Immerhin. Wir schauen nach Chile. Heute trifft Gabriel Boric nämlich sein Amt als Präsident an. Völlig überraschend hat der ehemalige Studentenführer im Dezember die Präsidentenwahl gegen den erzkonservativen Cast gewonnen. Gerade einmal 36 Jahre alt ist der linksprogressive Politiker und Sozialist Boric, der vor allem das Bildungswesen, die Gesundheitsversorgung und die Rechte von Migranten, Indigenen und Homosexuellen stärken möchte. Außerdem gehören seinem Kabinett zum ersten Mal in der Geschichte des südamerikanischen Landes mehr Frauen als Männer an. Geliebter Weltfrauentag, es geht doch, wenn man nur möchte. 27 Staats- und Regierungschefinnen sind am Abend in Versailles eingetroffen und zwar zu einem EU-Sondertreffen. Viele sind mit einer europäischen Flagge am Auto vorgefahren. Offenbar um Geschlossenheit zu zeigen. Normalerweise wird eher die eigene Landesflagge präsentiert. Es geht um weitere Sanktionen gegen Russland. Sie erinnern sich Stopp von russischen Ölimporten, aber auch wie und ob ein Beitritt der Ukraine in die EU möglich wäre. Das dauert normalerweise nämlich mehrere Jahre und so wie es zu Beginn des Treffens aussieht, wird es wohl keinen schnellen Beitritt geben. Die Rede ist eher von einer engeren Anbindung der Ukraine an die Europäische Union. Meine Damen und Herren, heute nehmen wir Sie mit auf eine weite und sehr spannende Reise. Es geht nach Peking zu den Paralympischen Spielen. Denn während Putin den olympischen Frieden mit Füßen tritt und seine Truppen in der Ukraine kämpfen, treten in China seit dem letzten Freitag Athletinnen gegeneinander an. Bereits am Mittwoch in Folge 228 hat Erik Lesser, Berufssoldat und einer der erfolgreichsten und meinungsstärksten Biathleten Deutschlands, mit uns über Sport in Kriegszeiten gesprochen. Heute gehen wir noch näher ran und sprechen mit einem Sport. Der vor Ort in China gerade ein extrem erfolgreiches Debüt bei den Paralympics hinlegt. Marco Meyer ist 22 Jahre jung und hat in Peking schon zweimal Silber geholt im Biathlon und im Langlauf. Der Präsident des Deutschen Behindertensportverbandes spricht bereits vom Meyer-Turbo. Wie der Marco Meyer die Lage vor Ort wahrnimmt, welche Rolle der Krieg bei diesen Spielen spielt, darüber hat er mit meiner Kollegin Katharina Brenner-Meyer gesprochen.
1: Ich grüße Sie, Herr Mayer. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Und erst einmal herzlichen Glückwunsch zu Ihren Medaillen.
2: Vielen Dank und sehr gerne.
1: Jetzt sind paralympische Spiele unter besonderen Bedingungen. In der Ukraine herrscht Krieg, der Olympische Friede wurde gebrochen. Wie präsent ist der Russland-Ukraine-Konflikt während dieser Spiele?
2: Am Anfang sehr. Gerade als noch die Entscheidung im Raum stand, ob man jetzt Russland und Belarus von den Spielen suspendiert oder nicht, da war das ein Riesenthema, auch die, die, die ersten zwei Wettkampftage, würde ich mal sagen, auch noch so, weil das einfach Nachwirkungen hatte. Mittlerweile ähm, hat sich alles im Dorf beruhigt und jeder ist voll fokussiert auf seine Wettkämpfe und ähm, das wird so ein bisschen beiseite gedrängt während den, während den Wettkämpfen. Aber klar, im Nachhinein unterhält man sich natürlich darüber wieder.
1: Wie wurde das aufgenommen, dass Belarus und Russland schließlich ausgeschlossen wurden von den Spielen?
2: Es wurde sehr positiv aufgenommen von allen. Wir haben uns über diese Entscheidung sehr gefreut, weil es die einzige Entscheidung war, die, die man auch nach außen vertreten konnte. Das war das einzige Signal, was wir im Parasport an die Welt schicken konnten, dass wir eben mit dieser Situation in der Ukraine auch nicht einverstanden sind. Klar, ich muss ganz ehrlich sagen, für die Sportler an sich als Person tut es mir sehr, sehr leid. Sie hatten auch den Traum, hier zu starten und Medaillen zu kämpfen. Der ich leider ihnen jetzt verwehrt. Aber... Das war der einzige richtige Weg, sie äh, zu suspendieren.
1: Besonders präsent ist der Krieg natürlich für die SportlerInnen aus der Ukraine. Biathlet Sujako sagte zum Beispiel nach dem Wettkampf, er habe zweimal daneben geschossen, weil das Haus, in dem er wohne, gestern bombardiert und zerstört worden sei. Wie erleben Sie die ukrainischen SportlerInnen während dieser Spiele?
2: Sehr emotional, gerade ähm, als es zum Beispiel das, das Triple gab, drei Ukrainer auf dem Podium, ähm, alle, haben weinen, alle haben sich natürlich gefreut irgendwo, aber man hat auch gese dass, gesehen, dass sie die, die Signale in die Heimat schicken wollen, dass sie äh, geschlossen hier auch an einer zweiten Front sozusagen äh, kämpfen, um ähm, einfach zu zeigen: Hey, wir sind auch noch da und wir, wir bringen hier auch unsere Leistung. Und Ich glaube, das gibt in der Hoffnung in der Heimat natürlich auch. Und so merkt man das auch auf jeden Fall, dass jede Medaille, die, die von der Ukraine gewonnen hat, sehr, sehr emotional gewonnen wurde und auch ähm, man sieht sie noch an.
1: Dann Ihnen alles Gute noch für den letzten Wettkampf und eine schöne Abschlussfeier. Vielen Dank. Tschüss.
0: Tschüss. Danke, liebe Katharina und Marco Meier und dem ganzen Team wünschen wir noch einen guten Abschluss. Am Sonntag ist der Zauber von Olympia dann mit dem Ende der Paralympics leider auch wieder komplett vorbei. Liebe HörerInnen, tagtäglich erreichen uns neue schreckliche Nachrichten und Bilder aus der Ukraine. Die Rede ist von 2,3 Millionen geflüchteten Menschen. Die aktuelle Lage ist absolut bedrückend. Und ich habe für jeden Menschen da draußen Verständnis, dem in letzter Zeit nicht zu lachen zumute war. Doch genau aus diesem Grund freue ich mich auf meinen heutigen Gast ganz besonders. Er ist der Comedian, der nicht nur mich, sondern vielleicht auch sie jahrzehntelang zum Lachen gebracht hat, Michael Mittermeier. Inzwischen ist er auch Buchautor, Podcaster, Familienvater, was man so heute alles nicht ist. Mit ihm habe ich nicht nur über die aktuelle Situation in der Ukraine gesprochen, sondern auch darüber, wie man als Künstler oder als Künstlerin oder als Künstlerin, wie immer sie möchten, mit solchen Situationen umgehen kann oder sollte. Warum Unterhaltung auch was mit Haltung zu tun hat, das hören Sie jetzt am besten selbst. Viel Spaß dabei. Michael, ich grüße dich. Ich grüße dich auch. Wir sind in Krisenzeiten, Du machst Unterhaltung, ich mache auch Unterhaltung und man weiß gar nicht, was man für Unterhaltung jetzt machen darf und kann und soll. Was darf man? Was kann man noch machen? Wie geht man damit überhaupt um? Was, was, was macht ein Stand-Up-Comedian wie du? Was macht ein Künstler wie du?
3: Ähm, ein Künstler wie ich, der setzt sich hin und schreibt tatsächlich auch ähm, Jokes auf zu einem harten Thema. Und, und ähm, weil das ist mein Job. Und, und egal, was es ist, also ob es dann die, es ist eine Pandemie, jetzt ist Krieg, dann gibt es zu Krieg. Und ähm, natürlich gefällt es nicht jedem, denke ich, wenn man Humor über so ein schweres Thema macht, das ist dann so eine Geschmackssache auch, aber ähm, bei mir geht sofort so eine Assoziationskette. Also weil ich bin gerade mhm. dabei quasi, also einen Stand-up zu schreiben, wenngleich ich dazu sagen muss, also... Ähm, weil ja Zelensky ein Comedian war, kann Richtig. ich als Comedian sagen, und das muss ich neidlos anerkennen, Zelensky hat definitiv den besten Stand-up zu Putin gemacht, der ever gemacht wurde. Und das ist quasi ein Wortspiel mit Kunstform. Und ähm, und ich meine, und ich, ähm, ich glaube, er würde es mögen, weil ähm, es hilft auch nichts, wenn wir alle nur dunkel rumlaufen. Und, und, und mein Job ist ja. ein Unterhalter, steckt auch Haltung drin. Und ähm, deswegen, ähm, wenn ich jetzt gerade einen Auftritt hätte heute Morgen, ich würde natürlich über das Thema reden, ohne despektierlich zu sein. Ich finde, man <lacht> darf Humor machen. Und man muss Man es darf machen. Humor machen? Ja. Ver Verstehe ich komplett. Dein Buch kommt am 10.3. Der Titel ist nur noch eine Folge der Untertitel, Fernsehen von A bis ZEPT. Aber man muss dazu sagen, das ist keine ZEPT-Abschrift. Das ist ein neues Buch, es sind ein paar Klassiker drin. Aber ich habe die letzten 50 Jahre Fernsehen mal, wie ich gesagt habe, es ist viel passiert zwischen Lassie und dem Bachelor. Und ähm, <lacht> ich rede über die Schwarzwaldklinik genauso wie über Game of Thrones. Und ich finde, die beiden Serien kann man zum Beispiel super gegeneinander laufen lassen. In beiden Serien werden ja. viele Menschen aufgeschnitten. Ich meine, das ist einfach ähm, ich glaube sogar in der Schwarzwaldklinik mehr wie bei Game of Thrones. Das muss man einfach mal, also
0: Und der Professor Brinkmann sieht äh, rückblickend äh, ganz schön gruselig Professor aus. Professor
3: Brinkmann, der Nachtkönig. Ne, Skalpell is coming.
0: <lacht> ähm, ich, lass uns bitte zu weiteren Themen häufiger mal sprechen. Lass uns bald wieder quatschen. Lass uns das machen. Ich freue mich sehr drauf. Du, alles Liebe. Ja, dir auch. Tschüss. Sie haben es gehört, meine lieben Damen und Herren, wir dürfen auch in diesen Zeiten mal lachen, sagt Michael Mittermeier. Das war heute Wichtig in der Kurzversion. Wenn Sie Ihre Gedanken mit uns teilen möchten, dann schreiben Sie uns zu allem, was Ihnen auf dem Herzen liegt. An heutewichtig.stern.de, denn diesen Podcast hier, den machen wir zusammen mit dem, was mir wichtig ist, was meiner Redaktion wichtig ist und was Ihnen wichtig ist. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag, ein hoffentlich schönes Wochenende. Bis Montag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.